0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Philipp Bramer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Ankündigung Donald Trumps, die Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO einzustellen, ist nur der jüngste Treffer von Trumps Rundumschlag gegen internationale Organisationen. Der US-Präsident hatte zuvor auch anderen UN-Gremien den Rücken gekehrt. Das verbleibende Vakuum dort könnte jetzt ausgerechnet China für seinen Weg zur Supermacht nützen. Was es damit auf sich hat und ob sich Trump damit nicht ins eigene Fleisch schneidet, analysiert Manuel Escher vom Standard. Manuel, Trump hat ja aus seiner Abneigung gegenüber internationalen Organisationen nie einen Hehl gemacht. Was hat er denn eigentlich gegen die?
1: Naja, das ist eine Mischung aus Trumps eigener Ideologie und einer ohnehin tiefgehenden und schon länger vorhandenen Denkweise bei konservativen Republikanern in den USA. Das eine, also das Traditionelle sozusagen, ist, dass sich die USA in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt empfinden durch die internationalen Organisationen, also dass er sich unnötigerweise aus Sicht der USA Regeln unterwerfen, die sie dann einhalten müssen, die sie aber gar nicht bräuchten, weil wenn man die Verhältnisse von Staaten untereinander als eine Art Organisation sieht, in der das Recht des Stärkeren gilt, dann ist es nach deren Sicht unsinnig für den Stärkeren, sich diesen Regeln zu unterwerfen. Das ist etwas, was es schon relativ lange gibt, was auch in der Regierung von George Bush Jr. schon verbreitet war, auch eine Denkweise, die viele Neokonservative so teilen und etwas, was sich auch schleichend auch in den Obama-Jahren durchaus in, in manchen Punkten in der amerikanischen Außenpolitik eingependelt hat. Und dazu kommt aber eine Denkweise, die Donald Trump selbst im Speziellen auszeichnet. Ein Denken, in dem ganz besonders die USA sich von Gegnern umgeben fühlen und indem die USA übervorteilt werden. Indem er glaubt, dass es sinnvoll ist, diese ganzen Organisationen, die er vielleicht auch nicht so vollständig durchgearbeitet hat, wie frühere Präsidenten, das haben im Kopf, dass man die am besten zunächst einmal zerstören sollte und dass er sein eigenes Regelwerk darüber legen sollte. Das hat auch ein bisschen was zu tun mit den Leuten, die ihn im Wahlkampf zum Beispiel beraten haben, also Personen von der sehr weit Rechten, so wie Steve Bannon zum Beispiel, auch von der alt Right bewegung die den Globalismus aus ganz anderen grundsätzlichen Überlegungen ablehnen, zum Teil auch unterlegt mit antisemitischen Denkmotiven zum Beispiel.
0: Trump war ja auch nie ein großer Freund Chinas. Man denke nur an den Handelskrieg oder auch an die Anschuldigungen bezüglich der Corona-Krise. Weil die USA jetzt aber immer mehr Organisationen verlassen, könnte das genau China stärken. Warum eigentlich?
1: Naja, es ist natürlich so, dass die USA an Personal und auch an ideellen Punkten bisher relativ viel beigetragen haben. Also, dass Menschen zum Beispiel aus amerikanischen Unis abgegangen sind und dann sich in die UN eingebracht haben, jetzt unabhängig davon, ob das UN-Jobs waren oder ob das Jobs waren bei einer US-Mission, bei den Vereinten Nationen. Das war bisher eine relativ häufige Sache Und da geht natürlich vieles, was so an Denkweisen von diesen Menschen kommt und was da eingelernt ist, auch in die Institutionen bei der UN über. Das ist jetzt dann nicht mehr der Fall natürlich, wenn die USA Organisationen verlassen oder sich nicht mehr so einbringen. Und da bemüht sich natürlich nicht nur, aber zuletzt vor allem China, das zu ersetzen und nachzurücken. Und so kann man natürlich gewisse Denkweisen und Institutionen auf Dauer dann ändern, wenn das sozusagen über einen längeren Zeitraum so läuft. Den Streit um die WHO
0: und dass Trump ja aus dem Klimaabkommen von Paris ausgestiegen ist, haben wir mitbekommen. Aber gibt es da noch andere Institutionen, die Trump ein Dorn im Auge sind?
1: Es gibt, glaube ich, eine Reihe weiterer Organisationen. Die WHO haben wir besprochen, das Klimaabkommen auch. Die USA haben sich auch unter seiner Führung ja schon aus der UNESCO zum Beispiel zurückgezogen, aus Protest dagegen, dass die Palästinenser dort aufgenommen worden sind. Die USA haben sich aus dem UN-Menschenrechtsrat zurückgezogen, aus einer Mischung aus Motiven. Da geht es zum Teil auch um die Sorge, im eigenen Handeln eingeschränkt zu werden, auch wenn man das vielleicht nicht so deutlich sagen würde. Es gibt immer wieder Drohungen, zum Beispiel auch an die WTO oder an die NATO, wo Trump findet die USA-Zahlen, also im Fall der NATO, zu viele Beiträge und bekommen zu wenig zurück. Oder die WTO, wo er der Meinung ist, die USA werden unfair behandelt. Der Iran-Deal ist zum Beispiel natürlich keine internationale Organisation, aber es ist auch ein Beispiel, wo, glaube ich, das Handeln von der Trump-Regierung ganz gut illustriert wird, dass man Dinge, die abgeschlossen sind und die funktionieren, aus wahrscheinlich eher ideologischen als pragmatischen Gründen wieder ablehnt. Welche
0: realpolitische Bedeutung haben denn diese UN-Organisationen eigentlich? Werden die wichtigen Entscheidungen nicht eigentlich ganz woanders getroffen?
1: Naja, sie haben, und das ist wahrscheinlich auch ein springender Punkt, sie haben die realpolitische Bedeutung, die man ihnen beimisst. Wenn sich viele Staaten und vor allem wichtige Staaten daraus zurückziehen, wächst natürlich nicht gerade die Bedeutung von diesen Organisationen. Wenn sich viele einbringen und viele das ernst nehmen, ist die Bedeutung größer. Aber zum Beispiel die WHO zeigt ja auch, dass die Bedeutung von solchen Organisationen durchaus gegeben ist. Nicht von ungefähr kritisiert, nehme ich an Trump das Verhalten der WHO ja und macht die Organisation für den größeren Ausbruch der Pandemie verantwortlich. Wenn sie so unwichtig wäre, dann wäre ihr Versagen ja wahrscheinlich auch nicht von Bedeutung und man müsste sie nicht vorwerfen. Andere Dinge, zum Beispiel das Klimaabkommen von Paris, da ist wahrscheinlich auch den meisten Leuten, die Klimadiagramme lesen können oder Höhenkarten lesen können, offensichtlich, wieso es nicht gut ist, wenn da Rückschritte passieren. Was man dazu, glaube ich, sagen muss, ist, dass die internationalen Organisationen ja nicht schon immer bestehen und auch nicht zufällig bestehen, sondern dass sie als Lehre darauf aufgebaut worden sind, was ihr Nicht-Bestehen bedeutet hat, nämlich im Zeitraum vor 1945. Und man muss auch dazu sagen, dass sowohl ein großer Teil der Welt, als auch die USA selbst damit bis jetzt sehr gut gefahren sind und dass sich daher wahrscheinlich schwer abschätzen lässt, was es bedeuten würde, wenn die Organisationen geschwächt wären oder wenn die USA dort weniger teilnehmen würden.
0: Was ändert sich dann an diesen Organisationen, wenn China jetzt dann
1: Einfluss gewinnt? Wird die EU jetzt zum Beispiel autoritärer, wenn China dort die Oberhand hat? Ich glaube, es geht weniger um die interne Organisation. Also das ganz sicher auch. Es ändert sicher auch für die Mitarbeiter und für die Art, wie Entscheidungen in diesen Gremien und in diesen Organisationen getroffen werden, einiges und wie Wissen eingebracht wird. Aber ich glaube, der größere Punkt ist der schon angesprochene, dass das Personal eben anders besetzt ist und dass natürlich Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und mit unterschiedlicher Art der Ausbildung, wo unterschiedlich an Probleme herangegangen wird, Dinge unterschiedlich beurteilen. Der Menschenrechtsrat zum Beispiel ist so ein Beispiel. Da haben chinesische, Diplomaten. Diplomaten in den vergangenen Monaten gelegentlich Menschenrechte anders definiert, als das bisher üblich war. Also bisher ist das Denken im Fall der Menschenrechte ja, dass sie absolut sind, also dass sie in jeder Situation und für jeden gelten. Da werden zum Teil Definitionen eingebracht, die Menschenrechte situationsabhängig sehen. Das ist sicher etwas, was eine deutliche Änderung wäre. Bei aller Frage, wie wichtig man den Menschenrechtsrat jetzt eben nimmt, auch angesichts der zum Teil merkwürdigen Personalbesetzungen, also von Ländern, die die Menschenrechte selber nicht auch abseits von China vielleicht nicht auf Händen tragen, die dann dort vertreten sind, ist es doch ein Gremium, das eben dann von Bedeutung ist und dessen Entscheidungen und Ansichten dann von Bedeutung sind, wenn man es ernst nimmt. Und dazu gehört natürlich auch eine gemeinsame Definition dessen, worüber man spricht.
0: Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte, heißt es ja. Könnte dieser Dritte nicht eigentlich auch Europa sein? Also dass die EU statt China das Vakuum füllt, das Trump hinterlässt?
1: Naja, das ist, glaube ich, auch eine Frage dessen, wie man die Funktion dieser Institutionen sieht. Wenn man sie so wie China und zum Teil die USA als Vehikel sieht, um seine Interessen zu bedienen auf einer globalen Bühne, also wenn man sie als Teil eines machtpolitischen Gefüges sieht, dann könnte man das schon so sehen. Aber ich glaube, dass das eine Ansicht ist, die in Europa vielleicht nicht immer so verbreitet ist, weil man die internationalen Organisationen ja oft auch als eine Methode sieht, um Konflikte auszugleichen oder internationale Kooperation herbeizuführen. Da sind es natürlich dann andere Beurteilungskriterien, die da herangezogen werden. Vor allem, weil das ja eine Sicht ist, also internationale Organisationen als eine Methode zur Zusammenarbeit, die die USA ja bisher nicht durchgehend, aber oft auch vertreten haben. Also es ist nicht so, dass die Europäer nachrücken, sondern es ist so, dass den Europäern ein Verbündeter abhanden kommt. Das sich also die Gleichgewichte verschieben zwischen dieser unterschiedlichen Sicht auf die internationalen Organisationen.
0: Du hast ja bereits die NATO angesprochen, die Trump ja auch regelmäßig kritisiert. Wie sieht es denn aus militärischer Sicht aus? Wackelt die Mitgliedschaft der USA bei der NATO und könnte das vielleicht etwas
1: am militärischen Gleichgewicht der Welt ändern? Das ist eine Frage, die man sich vor allem, glaube ich, kurz nach dem Amtsantritt von Trump gestellt hat und die man sich jetzt langsam wieder stellt. Am Anfang war man ja insgesamt sehr unsicher, wie diese Trump-Präsidentschaft aussehen wird und wie er sich zu bestimmten Fragen positionieren wird, vor allem, weil er im Wahlkampf ja die NATO tatsächlich stark kritisiert hat und auch in seinen ersten Monaten im Amt und da durchaus auch damit gedroht hat auszusteigen, er hat sie auch mal als überkommene Institution beurteilt, in der die USA eigentlich nichts mehr zu suchen haben, würde er zu diesem Denken zurückfinden, was nach der Bestätigung, die er durch eine mögliche Wiederwahl im Herbst zum Beispiel erlangen könnte, möglich wäre, dann sind da sicher weitere Verschiebungen in einer zweiten Amtszeit möglich. So wie er sich in den letzten zwei, drei Jahren präsentiert hat, würde ich sagen, dass die NATO-Mitgliedschaft wahrscheinlich momentan nicht wackelt, zumindest nicht so lang, bis irgendjemand bei der NATO was tut, was Trump provoziert, was ja dann durchaus auch zu kurzfristigen Schritten bei ihm führen kann wie man nicht zuletzt an dem Twitter-Streit in den letzten Tagen zum Beispiel sieht. Mhm.
0: Auslöser der WHO-Debatte wäre ja das Coronavirus, das ja seinen Ursprung in China hat. China hat jetzt aber die Situation zumindest vorübergehend relativ gut unter Kontrolle. Ist es machtpolitisch gesehen ein
1: Vorteil? Also profitiert China da vom Scheitern der USA und vielleicht anderen Ländern? Das ist eine Frage, die glaube ich noch offen ist. Es hat der Economist zum Beispiel vor einigen Wochen eine große Aufmachergeschichte gebracht, die diese Frage auch behandelt hat und wo die These im Raum gestanden ist, dass China profitieren könnte. Ich glaube, es hat vielleicht vor ein paar Wochen noch eher so ausgesehen, als ob das der Fall sein könnte. Also als China eins von ganz wenigen Ländern war, die Corona erfolgreich bekämpft haben. Das ist jetzt nicht mehr so. Es gibt ja doch einige internationale Beispiele, auch in Europa, Österreich nicht ausgenommen, wo die Infektionszahlen mit deutlich weniger autoritären Methoden als in China auch unter Kontrolle gebracht worden sind, sodass das chinesische Beispiel vielleicht jetzt nicht mehr ganz so hell leuchtet. Vor allem, weil man sich bei China, und das ist der zweite Punkt, ja nie so wirklich sicher sein kann, ob die Zahlen, die da berichtet werden, zu 100 Prozent den tatsächlichen Realitäten entsprechen. Und ich glaube, dass diese Geheimhaltungspolitik und die Vertuschungsgerüchte rund um China natürlich dem internationalen Standing sicher auch nicht gut getan haben und dass das aus machtpolitischer Sicht der chinesischen Regierung wahrscheinlich auch nicht geholfen hat. Es gibt aber noch eine offene Frage, die, glaube ich, auch aus machtpolitischer Sicht besteht und das ist die, wer jetzt, sofern das denn überhaupt gelingt, einen Impfstoff am schnellsten entwickeln kann. Da gibt es natürlich dann wieder machtpolitische Fragen, die sich stellen, wenn das China sein sollte. Da geht es um die Frage natürlich, wer zuerst ein wirklich normales Leben wieder aufnehmen kann. Das wäre sicher auch ein wirtschaftlicher Vorteil, auch wenn das nur ein paar Wochen oder vielleicht ein, zwei Monate sind, die den Unterschied ausmachen. Und die Frage der Verteilung ist dann natürlich auch eine machtpolitische Frage und der Imagegewinn und die psychologischen Folgen wären sicher auch nicht zu missachten. Mhm.
0: Wenn Trump diese internationalen Verbindungen abschneidet, dann verkauft er das ja alles als Wiederauferstehung der USA, will Amerika unabhängig und natürlich wieder Great Again machen. Ist das nicht ein Schuss ins eigene Knie, wenn er die Position der USA langfristig schwächt?
1: Naja, die Frage ist vor allem jetzt wohl auch im kommenden Wahlkampf, was aus seiner persönlichen Sicht, also nicht aus der langfristigen Sicht der USA, sondern aus seiner persönlichen Sicht Sinn macht. Er muss seine Basis bedienen, der hat ja versprochen, dass er hart und ruppig vorgehen wird auf internationaler Bühne. Da muss er jetzt in gewisser Weise auch liefern, wenn er die bei der Stange halten will, was er natürlich will und muss. Das ist die, der eine Punkt. Und der zweite ist, es kann natürlich sein, dass diese Auswirkungen nicht so schnell sichtbar sind, dass ihm selbst das schadet. Dem Versprechen, die USA wieder groß zu machen, ist es natürlich auf lange Sicht wahrscheinlich nicht dienlich. Aber bis man das merkt, ist es womöglich schon zu spät. Was könnte denn noch auf uns zukommen, wenn Trump die
0: US-Präsidentschaftswahl im November gewinnt?
1: Das äh, ist, glaube ich, schwer zu sagen. <lacht> ähm, ich glaube, es ist tatsächlich schwer einzuschätzen. Man hätte, denke ich, einiges nach seiner Wahl 2016 für schwer denkbar gehalten, was tatsächlich geschehen ist. Also zum Beispiel seine diversen Ausstiege aus internationalen Organisationen, sein Umgang mit der Presse, auch nach mehr als drei Jahren an der Macht, seine Art auf Kritik einzugehen, beziehungsweise nicht einzugehen und zurückzuschlagen. Sein Auftreten zum Beispiel vor der UNO bei seinen Reden in den vergangenen Jahren sind alles Dinge, die einen, glaube ich, überrascht hätten. Anderes, wie zum Beispiel das weitere Bestehen der USA in der NATO, sind Dinge, die man vielleicht für wahrscheinlich gehalten hätte, aber wahrscheinlich nicht für so sicher vor drei Jahren, wie man sie heute momentan sehen kann. Die große Frage ist natürlich auch, wie ein Donald Trump der nicht noch einmal gewählt werden kann, wahrscheinlich, mhm. dann mit der Macht umgeht, ob er sich da eher bestätigt fühlt oder ob er seine Basis zu einem gewissen Grad auch beiseite legen kann. Seinem bisherigen Verhalten nach zu urteilen ist aber wahrscheinlich eher davon auszugehen, dass er sich bestätigt fühlt und noch weniger Vorgaben unterwerfen würde. Und
0: wie schätzt du seine Chancen ein?
1: Momentan wird man wahrscheinlich mit Blick auf die Umfragen sagen müssen, dass er nicht Trump der Favorit ist, sondern wahrscheinlich eher Joe Biden. Besonders, wenn man sich die Umfragen in einigen Bundesstaaten ansieht, die Trump letztes mal eher überraschend gewonnen hat, aber der Wahlkampf ist noch lang, es kann sich wirklich noch viel tun, gerade in der aktuellen Situation. Es ist auch nicht sicher, wie Biden, der ja bislang vor allem im Keller sitzt und kaum in der Öffentlichkeit ist, wahrgenommen wird, wenn er dann nicht mehr nur als Vorstellung, sondern auch als Person vor den Wählerinnen und Wählern steht. Also ich glaube, eine seriöse Vorhersage für die Wahl ist nach wie vor über einen Anteil von vielleicht 55 Prozent Chancen für Biden schwierig.
0: Vielen Dank Manuel Escher für diese Analyse. Sehr gern. Erstens, am 15. Juni lässt Österreich die Masken fallen, zumindest in den meisten Bereichen. Notwendig ist der Mund-Nasen-Schutz dann nur mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Gesundheitsbereich, also etwa in Apotheken, oder dort, wo der Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten werden kann, also etwa beim Friseur. Die Gastronomie darf ab 15. Juni wieder bis 1 Uhr nachts offen halten. Außerdem dürfen auch wieder mehr als vier Personen an einem Tisch sitzen. Seit diesem Freitag haben außerdem Freibäder, Thermen, Fitnessstudios, Hotels, Pensionen und Campingplätze wieder geöffnet. Zweitens, der Nationalrat hat am Freitag das Budget beschlossen. Zustimmung gibt es nur von den Regierungsparteien ÖVP und Grüne. Eigentlich hätte das Budget schon am Donnerstag stehen sollen, in den Unterlagen war aber ein Fehler. Statt 120 Milliarden war dort von nur 120.000 Euro Ausgaben die Rede. Der Budgetentwurf wird aber wegen der Corona-Krise ohnehin nicht halten, gibt selbst die Regierung zu. Das angepeilte Defizit von 20 Milliarden Euro wird wohl bei weitem überschritten werden. Und drittens, nach 15 Stunden Verhandlungen sind die Gespräche um einen neuen Kollektivvertrag bei der Fluglinie Lauder Motion Freitagnacht erneut gescheitert. Lauder Motion habe zwar nachgebessert, das Grundgehalt für Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter sei aber weiterhin noch unter der Armutsschwelle gelegen. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor. Allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at/supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Philipp Rammer, Baba und bis zum nächsten Mal. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonald's bringt's jetzt wieder.